1: Er kennt den Tod wie kein anderer. Als Intensivmediziner und erster Vizepräsident der österreichischen Palliativgesellschaft. Und er sagt, Sterbende weinen am Ende nicht. Es lebe der Tod. Und damit liebe Grüße in meine Geburtsstadt nach Klagenfurt. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Rudolf Lieker.
0: Schönen guten Tag.
1: Es lebe der Tod heißt Ihr neues Buch. Allein den Titel finde ich schon sehr spannend. Es lebe der Tod. Was wollen Sie mir damit genau sagen?
0: Also es lebe der Tod, um zu leben. Das heißt, ich muss zuerst leben. Wenn ich nicht gelebt habe, kann ich nicht sterben. Ich glaube, viele Menschen leben einfach nicht bewusst. Und ich denke, natürlich dieser Satz von im Hier und Jetzt ist mittlerweile modern geworden, aber um im hier jetzt zu leben, muss ich wirklich auf mich achtsam sein, wirklich wissen, wer ich bin, wirklich auf die Menschen achten, präsent zu sein. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und wenn ich dann gut gelebt habe, dann kann ich wahrscheinlich auch in Frieden gehen. Und dafür ist aber jeder für sich selbst verantwortlich.
1: Ja, wie wahr. Es lebe der Tod setzt sich mit dem Thema assistierter Suizid, Sterbehilfe auseinander. Was bedeutet das Genau, was ist erlaubt, was nicht? Und kommt das der aktiven Sterbehilfe wie in den Niederlanden gleich?
0: Nein, also Paragraph 77, Tod auf Verlangen ist komplett verboten in Österreich, sechs Monate bis fünf Jahre. Dann der Paragraph 78 ist eben äh, Beihilfe zum, Assis- zum assistierten Suizid oder besser gesagt der Ausdruck zum selbstbestimmten Sterben, dass also ich sterben will, Beihilfe ist praktisch nicht strafbar. Aber wenn ich wen verleite dazu, das ist auch wieder strafbar. Also ich darf niemanden verleiten. Aber ich denke, das ist ein assistierter Suizid, ist etwas, was mit so hochstilisiert wird momentan. Wenn man sagt, ich habe Angst vor der Medizin, ich habe Angst, dass ich Therapien bekomme, die ich sonst nicht will und so weiter. Wir haben auch viele andere Instrumente, die vergessen werden. Ich habe Instrumente der Patientenverfügung. Das heißt, ich kann ja vorher eine Patientenverfügung machen und Dinge ablehnen. Zum Beispiel, wenn ich schwerst lungen bin, dann sage ich in der Patientenverfügung, falls ich ja nicht mehr bei Bewusstsein bin, sonst kann ich ja immer mit einem Arzt reden. Es gibt ja keine Therapie gegen den Willen des Patienten. Da will ich keine Luft reinschnitt, da würde ich ihn auch nicht bekommen. Unser erster Patient zum Beispiel, den ich nie vergessen werde, Covid, das ist der Covid-Tote, war einer, der eine Lungenveränderung hatte schon und der fibrotische Veränderung, Abbau der Lunge sozusagen. Und der wollte nicht einen Beatmungsstau der hat gesagt, ich will das nicht. Und der ist dann gestorben. Also es gibt kein, keine Therapie gegen den Willen des Patienten. Dann habe ich natürlich noch die Vorsorgevollmacht. Das heißt, wenn ich eine Patientenverfügung habe, wo ich Maßnahmen ablehne, kann ich wen übertragen, dass er auf mich schaut, dass das eingehalten wird. Dann gibt es noch, noch den Vorsorgedialog. Das heißt, in den Heimen, wenn Menschen, Bewohner kommen, kann ich mit denen gewisse Dinge äh, schon besprechen. Was will er nicht? Will er noch einmal als Kranken? Was will er überhaupt äh, diese Therapien und so weiter? Und dann gibt es mittlerweile auch noch den Erwachsenenvertreter. Das heißt, ich kann ja wen wählen. Ich kann meine beste Freundin, mein besten Freund sagen, du bist mein Erwachsenenvertreter. Dann gibt es natürlich den gesetzlichen noch bis zur Nichte einen Neffen. Und dann gibt es natürlich noch den gerichtlichen Sachwalter. Also ich denke, ja. ich habe viele andere Instrumente und ich glaube jetzt nicht bei der Thematik des assistierten Suizids, dass man auf all diese anderen Dinge, die ich habe, vergesse. Mhm. Und wir haben ja auch auf der Palliativmedizin, wir können die Menschen begleiten, wir können sie auch wenn er sagt, er will das nicht mitbekommen, dann kann er schlafen und so weiter. Also äh, es wird natürlich Menschen überbleiben, die sagen, ich will äh, zum Beispiel keine Behandlung für mein Karzinom, äh, ich will die Bestrahlung nicht, ich will das nicht und wenn ich zum Beispiel äh, alles, alles ablehne und dann nicht mehr, und dann will ich irgendwie selbstbestimmt sterben. Aber wir haben viele Alternativmöglichkeiten und die darf, dürfen wir nicht vergessen, den Menschen auch diese darzustellen.
1: Inwiefern warnen Sie vor dem geistigen Virus des assistierten Suizids?
0: Also, es ist ja die in der Autonomie jetzt, bei die, die Regierung praktisch die Gesellschaft alles übernommen. Man hat gesagt, man muss die Alten schützen und heute Alten im Pflegeheim nicht gefragt, ob man sie schützen soll und so weiter oder will. Man hat sie nicht gefragt. Man hat alle Maßnahmen getroffen ohne die Menschen zu fragen, ob sie das wollen. Man hat, der Staat hat praktisch übernommen. Und, und jetzt vor diesem äh, praktisch biologischen Virus haben sie alle geschützt. Und jetzt, äh, aber der geistige Virus, auch hier muss ich schauen, dass ich äh, Menschen, die vulnerablen Gruppen, alte Menschen schütze. Das heißt nicht, dass ein alter Mensch, der dann irgendwo ist und sagt, jetzt muss ich erklären, warum ich jetzt noch lebe. Mhm. Also ich denke, ich äh, denke, da sollte man schon auch, ich glaube, das Alter muss man auch wieder ein bisschen mehr wertschätzen und alles, was momentan passiert. Ich glaube, Sie sind noch jung, sehr jung, und wenn man hier schaut, Danke. ich glaube, keiner von, uns will, keiner, keiner von uns will in einem Pflegeheim sein. Nein. Ich glaube, die Pflegeheime sind überholte Modelle. Und da muss ich auch, auch sagen, was, wo wollen die Menschen in Zukunft leben? Mhm. Und da muss ich sagen, okay, bauen wir andere Modelle jetzt und nicht nur Pflegeheime. Und wenn ich natürlich hier den Menschen nicht frage und, und immer die Menschen nicht hinein zwinge, dann werden die Menschen natürlich sagen, okay, jetzt will ich einen assistierten Suizid, weil mein Leben hat jetzt keinen Lebenswert. Aber ich muss jetzt erst einmal fragen, was ist lebenswert?
1: Herr Professor, ein Kapitel in Ihrem Buch lautet Sterbehilfe, Mord oder Mildtätigkeit? Was ist es aus Ihrer Sicht?
0: Also äh, beim assistierten Suizid, äh, wir als, als Mediziner, wie gesagt, werden wahrscheinlich Menschen, wenn, wenn sie wirklich alles nachvollziehbar ist, auch aufklären. Äh, wird, äh, es ist ja gesetzlich geregelt, das muss ein, ein Arzt aufklären, der nicht Palliativausbildung hat, einer mit Palliativausbildung aufklären. Äh, dann gibt es eine Warte, Wartefrist eben von zwölf Wochen und so weiter, bis, bis er praktisch dann ist die Sterbeverfügung. Das ist auch ein künstliches Instrument, weil man da machen kann und dann um das Medikament, zu, oder besser gesagt das Medikament, und die Substanz zu bekommen. Mhm. Ich denke, es ist äh, kein Mord. Mord werde do, tot auf Verlangen, wenn ich wirklich will, bewusst umbringe. Das macht er selbst. Und man wird, wenn man auch, jetzt sage ich mal etwas offen als bei Tiefmediziner, wenn einer mal so weit ist und äh, man kennt ihn lange und hat ihn begleitet, und man versteht das auch, dass er das macht in der Situation, wenn man alles andere angeboten hat und vielleicht äh, die Symptome nicht hat, können therapieren wird man auch wahrscheinlich dabei sitzen. Also es wird Ausnahmen geben. Aber man sollte alle anderen Möglichkeiten, das ist mir extrem wichtig, vorher ausschöpfen.
1: Sterbehilfe, Mord oder Mildtätigkeit heißt es auf der einen Buchseite, Irrsinn-Reparaturmedizin auf der anderen. Jeder Tod ist ein finales Versagen der Medizin. Was ist das jetzt für eine Sichtweise?
0: Also wir haben ja mittlerweile wirklich, das, wir haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Im Krankenhaus, also Kranken als Eigenschaftswort mhm. geschrieben. Das war unser erstes Buch. Also ich glaube, es geht nicht um, wir fokussieren mehr immer wieder ums Aussehen und so weiter. Äh, wir reparieren alles. Und äh, ich sage immer wieder, es ist zwar schön, äh, wenn man eine glatte Haut hat und alte Knochen, äh, weil die Knochen altern trotzdem, auch wenn die Haut glatt ist. Ja. Und im und, und, und Gehirn altert man, man auch. und Auch wenn ich sage, ist ja nichts Schlechtes, wenn ich sage über Erfahrung, Empirie und so weiter, äh, das ist nicht negativ zu werten. Und ich denke, glaube nicht, dass, heut, dass man heute immer geht und sagt immer, ich muss alles reparieren. Und das ist ein Wahnsinn, dass man, dass man die Wertigkeit eigentlich nur noch nach dem Aussehen mehr geht eher und nicht, was die inneren Werte sind. Man hat sich da ein bisschen verabschiedet jetzt, und äh, auch diese ganze, diese ganze Selfie-Generation und so weiter. Mhm.
1: Also diese Selbstdarstellung und so. Und äh, wenn man hier schaut, was mich so oft erschreckt, wenn zwei beim Essen sitzen, dass jeder da schon auf sein Handy schaut und feiert von sich so
0: ein Selfie, macht nicht einmal gemeinsam ein Selfie. Also äh, da muss ich schon sagen, wo hat sich die Gesellschaft irgendwo hinentwickelt. Und äh, das finde ich find ein bisschen traurig. Aber ich glaube, da, da, da muss man ja, Jammern ist jetzt zu wenig, was ich tue, sondern man muss schauen... Wie, wirklich, wie kann ich die Gesellschaft wieder umkehren? Und ich glaube, da das sind wir alle gefordert.
1: Weil Sie sagen Gesellschaft, wenn wir als Gesellschaft funktionieren, dann wird der assistierte Suizid die Ausnahme bleiben, sagen Sie ja auch. Was bedeutet, wenn wir als Gesellschaft funktionieren und tun wir es?
0: Als Gesellschaft funktionieren heißt, wie schon der Kardinal König so schön gesagt hat, nicht sterben durch die Hand, sondern an der Hand eines Menschen. Mhm. Also Kardinal König hat gesagt, wir sollen ihm die Hand reichen und die Menschen begleiten und nicht äh, praktisch den Menschen umbringen. Und Kardinal König, muss ich sagen, den ich sehr geschätzt habe, ich habe hab die Palliativausbildung gemacht und der hat uns noch das Diplom überreicht. Also ich denke, das ist, das ist ganz wichtig. Aber meine Haltung zum assistierten Suizid, es sollte, wir sollten in der Gesellschaft, so als meine Gesellschaft, als handreihende Gesellschaft funktionieren, dass der assistierte Suizid nur eine Ausnahme ist. Und das wäre schön, wenn wir das hinbekommen.
1: Glauben Sie daran?
0: Ich glaube daran. Ich arbeite daran auch.
1: Das Buch haben Sie gemeinsam mit vier Kollegen geschrieben. Sie möchten den Tod anonymisieren. Wie darf ich denn das verstehen?
0: Also, man muss aber zwei Dinge unterscheiden. Man kann auch ohne Arzt sterben. Mhm. Der Tod wurde jetzt an der medizinischen Diagnose gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Fehler. Wenn Menschen Mensch denkt, zu Hause einschlafen und sie haben ein betagtes Alter, dann kann er auch ohne Arzt oder Ärztin einschlafen. Das ist immer ein großer Fehler, der passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir den Tod anonymisiert, speziell in der Pandemiezeit, wo wir keine Verabschiedungen mehr zugelassen haben. Und das in meinen Augen war ein großer Fehler. Wir haben auch auf den Intensivstation immer Verabschiedungen zugelassen, auch bei Covid-Patienten. Und kein einziger Angehöriger hat es angesteckt. Ich kann eine, Verabschiedung ist ein Ritual. Ich kann ein Ritual nicht mehr nachholen. Und ich glaube, das war so das, Be- das eigentlich, was uns Angst gemacht hat, uns selbst auch. Wir haben die ganzen Toten immer im Fernsehen gesehen, verabschieden durften sich die Menschen nicht. Es wurde alles anonymisiert. Und äh, der Tod wird auch wieder sterilisiert. indem man sagt, man darf natürlich nur in diesen Aufbahnshallen oder in Toten aufbauen heutzutage. Äh, früher, ich bin am ja Land aufgewachsen, war ja noch so, man hat praktisch, wenn er aufgebaut hat, dann hat man drei Tage gefeiert, Geschichten erzählt, zwischendurch wieder gebetet. Äh, Ich denke, man braucht auch Rituale. Und äh, je mehr Rituale verloren gehen, äh, desto mehr hat man praktisch Angst vor dem Tod und analysiert den Tod. Und ich glaube, das ist ganz schlecht.
1: Tatsächlich, das habe ich auch ähm, aus Ihrem Buch, 95 Prozent der Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben. Und Sie wollen ja mit Ihrem mit ihrem Buch auch Mut machen, den Angehörigen Mut zusprechen und sagen, dass der Mensch sterben kann und äh, man nichts falsch machen kann. Aber also, wenn ich mir das jetzt ähm, so vorstelle, meine Großmutter, ich habe schon Angst. Was, sie sagen, man kann nichts falsch machen. Das Gefühl habe ich schon. Weil zum Beispiel, jetzt, wenn jemand im Sterben liegt, möchte ich nicht, dass der... Schmerzen hat. ja, Ich kann weder mit Morphium umgehen, noch mit ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. W- was mache ich, wenn... Wann weiß ich, ob jemand wirklich tot ist? Und was mache ich dann damit? Was ist, wenn ich so ohnmächtig bin, äh, dass ich nicht mehr zum Telefon greifen kann? Also, da rennt dann schon einiges falsch, oder?
0: Äh, Glaube ich nicht. Also... Wenn, wenn ein Mensch äh, irgendeine Krankheit hat, wenn ein Mensch Leiden hat irgendwo, mhm. äh, dann kann er vielleicht Schmerzen haben, dann braucht er vielleicht, äh, oder braucht er vielleicht eine Pflege, die, oder ein Medikament verabreicht, oder Arzt ein Medikament verabreicht, um die Symptome äh, oder den Schmerz zu nehmen. Mhm. Aber man, ich sage immer wieder den Menschen, wenn sie Angst haben, etwas falsch zu machen, sage ich immer wieder, wenn auf der Palliativstation, wenn ich ihn nicht lasse, sage ich immer, schon, sie haben das Privileg, den Wunsch ihres, ihres Vaters oder... Mutter oder ja. Ehemann oder Ehemann zu erfüllen. Er würde bei mir genauso sterben, wenn ich die Intensivglocke drüber stülpe, weil er sein Leid ist einfach so, dass es ein Ende hat und die Krankheit. Aber er, er kann dort sterben, was er will, sie erfüllen in seinem letzten Willen. Und ich sage immer Patienten, Sie haben keine Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung. Und dann funktioniert es auch. Sie haben immer Angst, dass Sie irgendwas falsch ja. machen können, was Sie richtig sagen. Aber man kann nichts falsch machen. Die Menschen schlafen dann in Ruhe ein und, dann, und sie merken auf, und da, der Mensch kann dann gehen, wenn er mit sich im Reinen ist. Und dann schließen sie die Augen, die hören auf zum Atmen. Äh, man, das, man wird dann ja kalt, man spürt ja auch die Totenstarren, das alles. Also dann weiß man schon. Ja, aber dass das, der das sagen stirbt. Sie,
1: das sagen sie äh, als Notfallmediziner, also, als jemand, der sich auskennt, ich habe noch nie wirklich einen Menschen sterbend vor mir gehabt.
0: Also, wenn der Mensch nicht mehr atmet und sie keinen Puls mehr fühlen, äh, und der Mensch kalt ist und, und er, er starrt ist, dann ist er wirklich tot.
1: Wie schnell geht und das? das kann, dass der kalt wird. Äh,
0: das geht immer Stunden und so weiter. Ja eben. Aber es kann man Nein, okay. kalt, die, die Kälte kommt bald, aber der Totensteuer dauert ein bisschen länger. Also okay. Aber das ist etwas, wo man keine Angst haben äh, muss. Und ich denke, was Sie richtig gesagt haben zu hat das heißt, 95% der Menschen wollen ja wirklich zu Hause sterben. Mhm. Und wo sterben die Menschen derzeit? Das Kann ist auch etwas ist wie der. Pflege. 50% Prozent im Akutkrankenhaus, das ist noch das Schlimmere. Oh. Weil Gut Akutkrankenhaus ist nicht da, zum, eigentlich zum Sterben. Wenn Sie jetzt überlegen, in Wien, wenn zum Beispiel in Wien einer an Duma erkrankt ist und mhm. Krebs, dann sterben überhaupt nur mehr 12% zu Hause. Das heißt, jeder Zehnte stirbt nur zu Hause. Uh, und das ist eigentlich uh, was wir eigentlich nicht wollen die Menschen wollen ja wirklich dort ihren letzten Lebensweg uh, verbringen. Natürlich muss man auch denken, wo es uh, am Land tut muss sie leichter wo vielleicht die Bauernöffnungen sind, wo, wo vielleicht mehr Wohnungen sind wo man daneben gebaut hat, das uh, Jugend dort daneben ist das alte Wohnhaus von den Eltern als in der Stadt, wo alles auf, auf Wohnkultur ist. Nicht? Das ist natürlich dann schwerer, dass die Menschen dort bleiben können. Aber wie gesagt traurig ist das, Oft wie in Wien, wenn man krank ist, nur 12% zu Hause sterben und 95% Gott. wollen zu Hause sterben. Also mhm. doch, das dieses dieses
1: dieses gibt. In Ihrem Buch, Es lebe der Tod, geht es um den assistierten Suizid, genauso wie um Managementmethoden gegen Ängste und wie man sich mit dem Tod arrangiert. Ich denke allerdings, wenn Kinder sterben, da lässt sich nichts arrangieren oder managen. Oder? sie schreiben ja auch es ist falsch und die eltern ähm, brauchen keinen gott mehr sie glauben an nichts sie haben alles verloren
0: Ja, also das ist äh, Ich gerade gestern ein schönes interview mit einer frau geführt auch äh, wenn man so als nächste pushen über selbstheilung schreiben der innere arzt also äh, die auch zwei kinder verloren hat und sagt gott hilft dir. ich glaube äh, Natürlich ist das, wird man in der Phase nicht sagen, jetzt hat mir gut geholfen, weil ich mein Kind verloren habe. Aber es ist wichtig, dass man den Menschen Rituale gibt. Und ich habe viele, auch junge Menschen betreut und so weiter. Und die Frage zum Beispiel, warum,
1: mhm.
0: auf dieser Frage darf man auch nie stehen bleiben. Die Frage, warum, wird einen nie einer beantworten können. Erlebt, es ein 80-jähriger, wo die Mutter gesagt hat zum Beispiel zu ihm in der Früh, fahr bitte dort nicht, der Schrank ist gefährlich, warum fährt er dort mit seinem Auto und äh, dann war er praktisch tot. Gib bitte. Ah, viele so Schicksale. Aber wichtig, die Frage warum, die kann keiner beantworten. Nur was wir mitgeben können, ist Rituale. Also man soll diesen Menschen mit seiner Geschichte, wie er gelebt hat, nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Okay. Und äh, wo ich das erlebt habe mit diesen Ritualen, das vergesse ich nie für mich, dass für mich das so beeindruckend war in, in Christopal praktisch in, in äh, Mexiko, wo ich äh, zu zur Heiligenzufüge auf einer Vortragsreise war in Mexiko, wo wirklich an den Gräbern, daneben wird sie aufgetan, dann habe ich gesehen, dass in den Gräbern alles Menschen sitzen, äh, die dort wirklich das Lieblingsessen kochen von jedem, der gestorben ist und auf den Gräbern das dann verzehren und mit den Menschen das auch feiern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir brauchen, wir brauchen Rituale. Und wenn wir Rituale haben, dann haben wir auch vor dem Tod nicht so die große Angst immer.
1: Okay. Herr Professor Leger, nochmal zu den Schmerzen. Sterbende weinen am Ende nicht, sagen Sie. Sie sind mit sich im Reinen. Woher wissen Sie das? Man kann Sie ja danach schlechter nachfragen.
0: Ja, man kann sich schlechter nachfragen, haben Sie vollkommen recht. Nur wir sehen oft, dass äh, Menschen... Lange äh, oft, wenn, wenn man denkt, der wird schon sterben, dann wartet er doch bis wer kommt. Und dann erst mal, da, der war, oder wenn irgendein Konflikt war, haben wir gesehen, dann warten sie, bis der noch kommt, der Konflikt bereinigt ist. Die haben noch so viel Kraft oft. Und dann gehen sie in Frieden. Also, es gibt wenig Menschen, die nicht in Frieden gehen. Und ich glaube, das ist eben, wo man zum Schluss, dann weinen sie nicht mehr. es ist aber nur in der letzten Phase. Es gibt Menschen, die bleiben bis zum letzten Tag auf der Aggressionsphase. Ich habe den einen Metallkünstler, vergesse ich nicht. Äh, der bis zum Schluss in der Aggressionsphase war, also der war praktisch in einer Werkstatt, war dort äh, so, so sozusagen in Anführungszeichen praktisch ein, ein Sandler hat praktisch so gelebt von der Straße und so weiter. Und damals ist er einer der bekannten Metallkünstler geworden und dann hat ihn praktisch äh, der Krebs getroffen. Und der hat es natürlich nicht verstanden in, der, in seiner Hochphase Schaffens wird er Schwerstkrank nicht. Aber auch der ist dann in Frieden gegangen. Aber es gibt Menschen... Deswegen, diese, diese kübler ross die taucht nicht jeder uns ein. Also es gibt Menschen, die bleiben in der Aggressionsphase stecken. Hm. Aber es gibt Menschen, die bleiben in einer Depressionsphase stecken. Aber irgendwo zum Schluss finden viele ihren Frieden wieder.
1: Herr Professor Licker, Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, Interdisziplinäre Schmerztherapie und Palliativmedizin am LKH Klagenfurt sowie am LKH Wolfsberg. Grenze zur mag Jetzt die Hospiz- und Palliativversorgung verfolgt das Ziel, Menschen am Lebensende zu begleiten und ein würdevolles, nach Möglichkeit auch schmerzfreies Sterben zu ermöglichen. Erste Frage, wieso tut Sterben genau weh? Was tut so weh?
0: Also äh, Sterben tut nicht weh. Also man muss immer bedenken, wenn der Mensch Schmerzen hat oder wenn irgendwo Metastasen, hat, das tut schon weh. Und Schmerz könnte man messen. Man muss immer dazu sagen, es ist nicht der Schmerz allein, sondern es gehört das Leiden dazu. Und Leiden kann ich nicht messen. Und Leiden ist subjektiv. Jeder wird durch einen Schmerz anders leiden. Aha. Suffering, also Leiden, das kann ich nicht messen. Dann ich würde ich sagen, mit kleinem Schmerz, mit der kleinen Erkrankung, mein Schmerz ist was kalt, zwischen 0 und 10, 3. Dann ich würde ich sagen, 7, 8. Also, das ist so individuell unterschiedlich, weil das, das Leiden dazu kommt. Und äh, das ist die emotionale, affektive Schmerzkomponente. Und die kann ich eben nicht objektivieren und nicht messen. Und Palliativ äh, ist ja Palium, das heißt, äh, wir umwandeln den Patienten. Das ist das, das eigentlich, wir begleiten die Menschen, die schwer krank sind. Da also sind nicht nur Krebskranke, sind Patienten mit neurologischer Erkrankung, Sklerose, Multiple Sklerose. Menschen mit, mit Lungenerkrankung, mit Heimresparator zum Beispiel und so weiter. Also wir ermanteln diese Menschen von der ärztlichen Seite, medizinischen, von der, der pflegerischen Seite, von der spirituellen Seite, von der physiotherapeutischen, ergotherapeutischen und von der sozialen Seite. Das heißt, die, wir betreuen die Menschen ganzheitlich. Und das Ziel, wenn Menschen auf der Palliativstation ist, dass sie auch wieder nach Hause entlassen werden können. Und wir haben viele Menschen, wir können gut sagen, 60 Prozent der Menschen immer nach Hause entlassen. Sie können ja. jetzt den Lebensweg zu Hause verbringen. Okay. Aber das ist eben das Schöne auch, wenn sie, wenn sie schwer krank sind, weil wir auch eben mobile Palliativteams auch noch haben. Das heißt, wir haben Teams, die als bestehen aus Medizinerinnen, aus Pflegekräften, Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter, die mit, mit den Hausärzten und mit der Hauskrankenpflege zu Hause diese Menschen gemeinsam betreuen. Aber das, das ist schon diese Sie
1: dahinter, ne? Das wird nicht überall ah, so. Da muss immer
0: wieder, in jedem Bundesland muss wer dahinter stehen. Ja. Also ich habe das eine Zeit initiiert und äh, für mich äh, das ist natürlich eine große Bedeutung, ich sage immer wieder, wenn wir jetzt sagen, was ist uns auch wichtig, natürlich die, sagen die Hardliner, wenn sagen, Anästhesie, Intensivmedizin, sage nein, weil Tiefmedizin auch genauso gestellt wird, wie Schmerztherapie, die Notfallmedizin. Ja. Ich denke, das ist, äh, wie man eigentlich so die Philosophie in der Abteilung lebt.
1: Was verstehen Sie unter würdevollem Sterben?
0: Uh, das ist jetzt uh, eine sehr gute Frage. <lacht> Darüber haben wir jetzt aber gerade einen, einen Buchartikel geschrieben. Mhm. Ich die würde von den Menschen, kann ich nie definieren. Da muss man den Menschen fragen, was ist Würde ja. für ihn selbst? Also dann wird ich sagen, Würde ist, würde ich zu Hause in meiner in Umgebung mit mir in der Familie, wenn ich mir der Hand halten nicht sterben kann, wenn ich keine Schmerzen habe. Ähm, wie wollen, mehr sie, mehr wie, mehr wie wollen
1: sie sterben? Haben Sie da schon Vorkehrungen äh, getroffen? Es gibt im Buch noch, bitte die letzte Liste, ab, ab Seite 176. Genau. Haben Sie die verfasst? Es gibt die letzte
0: Liste. Ich habe sie noch nicht ganz abgearbeitet. <lacht> also... Äh, äh, Aber ich gesagt... Äh, Natürlich, wenn man ja sagt, wie will ich sterben? Ich, hab, ich will natürlich keine Schmerzen haben, das ist ganz klar. Ja. Ich möchte natürlich auch nicht ganz alleine gehen, sondern das dass wäre dabei, ist bei mir noch, das ist klar, das, das, würde, das würde mir das, das erleichtern. Momentan, würde ich sagen, habe ich noch so viel Pläne, momentan wäre es zu früh.
1: Keine Zeit, gell? Nein, genau. Die letzte Liste, Doch, das sind sehen. 100 Fragen, die zu Lebzeiten für ein ruhiges Gewissen sorgen. Erste Frage lautet, haben Sie eine Checkliste mit Dingen, die Sie im Leben noch machen wollen? Und die letzte Frage lautet, wodurch gerät Ihr Name nicht in Vergessenheit? Genau. Ähm, Herr Dr. Lika, Stichwort Spiritualität. Was glauben Sie persönlich, wie es nach dem Tod weitergeht?
0: Also, Spiritualität ist jetzt die Verbindung von hier ist Transzendente. Ja. Also, ich äh, glaube sehr wohl, ich, ich sage immer, ich sage auch weit anders definiert. In dem Beruf, wo ich jetzt bin, wo ich so viel wirklich mit äh, Leid und auch mit Sterben, sowohl auf der Intensivstation, als auch natürlich auch Palliativ, und es ist Zeit, wo ich, bin ja praktisch 50 Jahre bodengebunden gebunden, Notarzt gefahren, sind ja auch Hubschrauber geflogen, äh, so viele Menschen sterben, absehen. Und auch Kindersterben gesehen in den Notfällen. Ohne Glauben könnte ich diesen Beruf nicht ausüben. Und ich glaube sehr wohl an etwas Transzendentes, etwas danach gibt. Ich denke, wir haben hier eine Phase, wo wir uns kurz bewegen und dann gibt es weiter dann auch etwas. Es gibt einen schönen Satz: Der Tod beendet das Sterben nicht das Leben. Also es gibt ein weiteres Leben.
1: Professor Dr. Rudolf Lieker, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.